0: I'm funny how huh? I funny like I'm a clown,
1: I am useful. What does Marcellus Wallace do? Hallo Felix
0: Hallo? Kirill
1: Was hältst du eigentlich von Lutz Evers
0: <lacht> ja ich fand, in den 70ern und 80ern war er schon so in seiner Prime. Da war er natürlich auch noch jünger. aber Da war ja.
1: er aber, also, aber auch so ein, schon so ein Frauenheld, kann ja, man sagen.
0: Ja, aber er steht nicht für so einen James-Bond-artigen Frauenheld, sondern eigentlich durch seinen Geist immer. Ja, Also da war ja auch so Psycholo Psychoanalyse irgendwie noch ein größeres Thema. Mhm. Und damit hat er halt irgendwie die Frauen verstanden, auf so einer ganz anderen Ebene. Die Frauen wussten gar nicht, dass er sie versteht.
1: Aber er wusste es. Mhm. und die der ist im Ganzen so auf den Grund gegangen im Prinzip, auf den Grund, was die Frau tatsächlich denkt und... Ja, hat er nur nie jemandem verraten anscheinend. Nee.
0: Jedenfalls, ja, irgendwann ist er halt dann abgedriftet in diese ganze
1: Freimaurergeschichte und so und... Esoterik-Scheiß und keine Ahnung was. Ja,
0: was heißt esoterisch? halt Weltverschwörung,
1: wenn du mich fragst. Ja gut, ja. Aber waren da auch hier Echsenmenschen mit dabei?
0: Ja, weiß ich nicht. Also die... Wir
1: haben ja ein Interview angefragt, ja. aber...
0: Leider keinen Zuschlag bekommen und in diese ganzen Masseninterview-Dinger setze ich mich nicht rein. Ja, das ist ein, aber das lohnt ich, sich nicht. Also, ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass er jetzt nach seiner komischen Episode in den 2000ern doch wieder aus der Hohlerde ausgetreten ja, ist. Dass er wieder
1: irgendwie zurückgekommen ist tatsächlich mhm. und jetzt noch so also im fortgeschrittenen Alter ja. ähm, sich wieder vor die Kamera traut. Ja, aber mit allem, was er hat. Aber mit allem, was er hat. Aber vollkommen. Ja. Wie Gott
0: ihn geschaffen hat oder wer auch immer.
1: Wer auch immer ihn geschaffen hat. Freimaurer, Gott, man weiß es nicht. Nein, finde ich, finde ich, finde ich tatsächlich gut. Finde ich gut. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass ja Lutz Ebersdorf ähm, mittlerweile schon so ein Standing hat, dass er sogar von Frauen gespielt wird.
0: Naja, oder er spielt mit Frauen. Frauen spielen ihn, das ist glaube ich auch. Also der, die ganze, der Schauspieler und die Rolle kann man ja fast gar nicht mehr trennen. Das ist ja so also wie ein riesiger Meta-Gag.
1: Ja, das stimmt. Das
0: spielt sich ja nur noch selbst. Literally.
1: Ja, eigentlich hast du recht. Manchmal fragt man sich, ob die Filme mit ihm eigentlich eine Dokumentation sind oder. Das ist ja aber auch das Spannende, weil ja, dadurch hast du auch die ganze Zeit was zum Kauen an dem Film, zum Überlegen, weißt du? Du denkst ja, okay, was es war, was es nicht war. Also, in dem Moment, wo man in Carthage hat, hat man eigentlich schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Hat der Film schon mehr Inhalt als First Man? Ja, ne, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Was war denn der letzte Film, wo du mitgespielt den du gesehen hast? Suspiria. Ah, Das ja. Remake. Stimmt, das neue von Luca ja, Galladino. Der mit den Hexen. Ja, voll. <lacht> <lacht> ah, so lange drüber geredet, Felix. <lacht> <lacht> du kannst du mir nicht verkneifen. Ah, du bist so ein Assi.
0: Naja, es ist. Wer in diesen Filmen geht und so denkt, hm worum es da wohl geht und ob es da wohl Hexen gibt oder nicht, der sollte sollten sich halt anschauen, um es rauszufinden. Oder er hört einfach diesen Podcast, denn wir verraten es. Wir verraten es. <lacht> oh
1: yes. Exclusive. <lacht> oh shit, ja nur bei uns. Hot, Hot
0: News. Hot News, heißer Scheiß. Naja, aber in dem Moment, wo Rothaarige eine Hauptrolle bekommt, Ist bekommen, eigentlich schon klar, dass es... also kann da nicht mit rech rechten
1: Dingen zugehen. Ja. Erstens, Seelen gibt es keine mehr. Und zweitens, Hexen. Logisch. Suspirian, Hast du das Original gesehen? Nee. Ich auch nicht. Von hab, äh, den, die anderen beiden habe ich gesehen von der Trilogie. Ah, wirklich? Nee. <lacht> Nein, wir reden heute über Suspiria, auch im Zuge der Viennade sehen dürfen. Und äh, Suspiria, Horrorfilm äh, von Luca Gardanino, Regisseur von Call Me By Your Name. Das ist das der einzige Und, Film von ihm? Nein, der hat noch mehr gemacht, aber das ist der einzige, den ich noch von ihm gesehen habe. Ah, okay. Der hat noch 2015 äh, ein... Tilda Swinton gemacht. Ich habe leider vergessen, gerade wie der heißt. Die spielt ja auch in Suspiria mit. Richtig, sie spielt auch in Suspiria mit. Ähm, neben Lutz Ebersdorf und anderen Leuten. <lacht> der Johnson. Der Johnson, Chloe Grace Monetz, Moretz. Und Mia Goff. Ich finde Mia Goff ist einfach einer der coolsten Namen, die es gibt. Das klingt einfach geil. Ist mit Shia LaBeouf verheiratet jetzt seit ein, zwei Jährchen. Wirklich? Ja. Das ist sehr spannend. Finde ich wirklich spannend. Was macht eigentlich Shia LaBeouf? Ich weiß nicht. Die haben sich ja, glaube ich, bei Nymphomania kennengelernt, er und Mia Goth. Hm. Und ähm, der hatte dann ja so... Hat die vor, wie, wie alt ist die denn? Sie ist jung. Sie ist unfassbar jung. Die ist ungefähr sie ist 18 ist und 30, hat schon 30. bei Lars Trium <lacht> und Trium bei <lacht> denen mitgespielt. Ich, ich glaube, sie ist wirklich irgendwie so 22, 23 irgendwie sowas. Ähm, schon nicht schlecht. Sie war auch bei Highlife äh, zum Beispiel auch mit dabei. Mhm. Ähm, ich finde sie ganz gut. Aber ja, ähm, Suspiria, ähm, lief jetzt auf vielen Festivals hat auch ähm, also wir waren ja eine große Runde die den Film gesehen haben du saßt zwar nicht bei uns genau, in der wir Reihe wir waren eine große Runde und, wir ich waren war eine auch Gro da. und du warst eine Reihe hinter uns <lacht> <lacht> aber ohne Witz wie du mir geschrieben hast, ich habe es vergessen das tut mir wirklich leid aber wie du mir dann doch geschrieben hast so hey und ich sag, ja, wo, wo bist du denn hinter dir das war wirklich schon wie so ein Horrorfilm ich drehe mich um und du, du sitzt halt einfach schon bereits Uiuiui, du hast mich schon mal vorbereitet auf den Film, kann man sagen.
0: Ja, weiß ich nicht, würde ich nicht so zustimmen. Ich finde, es war jetzt nicht so ein Horrorfilm eigentlich. Also er hatte so ein paar Szenen, die dann waren wie aus einem Horrorfilm. Aber sonst fand ich den Film jetzt nicht so Horror. Also zumindest
1: nicht im Genre. Wirklich, für mich einfach purer Horror. Also das ist für mich der Inbegriff von Horror. Hm. Ich würde die meisten Horrorfilme, die als Horrorfilme gelten, nicht komplett als Horrorfilme bezeichnen, sondern eher einfach so als... so. Erschreckerfilme, sage ich mal. Aber gibt es
0: kein Horror da, Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, das ewige ähm, das ewige Diskussion, wo man jetzt den Thriller auch vom Horrorfilm abtrennt. Hm. Und ja, eigentlich macht es wahrscheinlich wenig Sinn, darüber zu diskutieren. Wenn ich sage, ja, das ist jetzt eine Horrorszene und das ist eine Thriller-Szene, dann hat am Ende keine was davon, außer der, der meint, der hat jetzt recht gehabt. Aber ja, irgendwie war der Film für mich mehr wie so ein, wie so ein Thriller angelegt, dass, dass es eigentlich viel mehr drum, drum geht, ein. Geheimnis oder sowas aufzudecken, also damit, um das an der Stelle nochmal zu sagen, dass es da um irgendwie einen Hexenzirkel geht, es wird so früh äh, dem aufmerksamen Zuschauer klar und dem unaufmerksamen auch nach fünf Minuten, mhm. also fünf Minuten später, dass es jetzt wirklich nicht zu viel verraten ist. Mhm.
1: Äh, aber sonst, also... Worum geht's denn, Felix? Magst du kurz ja. versuchen, spoilerfrei...
0: Mhm. Also die Antwort ist relativ leicht für mich, weil ich es nicht weiß. Aber du meinst, vielleicht du willst die Handlung jetzt abgelassen yeah, haben. Yeah. Ähm, eine junge Tänzerin kommt aus, äh, aus den USA in das. Aus Ohio. Ja, aus Ohio, das ist in den USA. Ähm, kommt sie nach Berlin, das ist in Deutschland. Ja, Felix. <lacht> Westberlin der 70er Jahre zu, ähm, was? Ich glaube, 70, 71. 71, glaube ich, aber ich bin mich nicht. Naja, also ja. ungefähr. Ja. Also der Film ja. dauert mhm. ja ein dauert paar Monate ja. und ich glaube, es ist 70, 71. Ähm, und ähm, wir erinnern uns RAF und so weiter, Hans-Martin Schleier, diese Sachen geschehen alle im Hintergrund, es wird auch ähm, thematisiert sozusagen. Ähm, und sie bekommt, äh, habe ich jetzt gesagt, genau, sie kommt an eine Tanzschule und ähm, wird dort angenommen, weil gerade ein Platz frei geworden ist, weil eines der jungen Talente auf einmal spurlos verschwunden ist und der, der wird nachgesagt, sie sei ähm, auch mit äh, RAF im Bunde gewesen. Ähm, Yeah. Ähm, ähm, es wird uns noch erzählt, dass eben diese, äh, jo, dieses junge Talent, von dem ich gerade gesprochen habe, Patricia, ähm, sich vorher noch an einen Arzt, also eigentlich an einen Psychiater, Psychiater oder Psychoanalytiker, so, ja. gewendet hat, ähm, bevor, kurz bevor sie verschwunden ist und hat eben, er hat ihr Wahnvorstellungen unterstellt und sie meinte eben, da sei eben irgendwas im Gange, irgendwas Ungutes in diesem Haus, dieser Tanzschule, wo nur Frauen äh, sind als Lehrerin und auch gleichzeitig ist es wie so ein, sagen wir mal, Internat oder so. Man darf mhm. da dann quasi wohnen, wenn man Teil der Schule ist. Okay. Und dahin ähm, verschlägt es eben auch unsere Protagonistin wahrscheinlich vielleicht. Es mhm. ist auch nicht so klar zu mhm. benennen eigentlich. Susi, die wir dann eben über den Film verfolgen, wie sie da ankommt erste Freundschaften knüpft ähm, wie so schn sehr schnell ähm, auf, wie soll ich sagen, ähm, also Erfolg hat. Sie wird, sie scheint auch sehr talentiert zu sein. Das ist ungefähr so, glaube ich, die
1: Grundhandlung
0: hm. und, genau. und weiter
1: ist es schwierig, spoilerfrei ja. zu erzählen. was Und da der passiert. Ton
0: des Films äh, und eben auch schon diese, dieser Anfang mit dieser Patricia liegt am Nahe, dass es da wohl mit übernatürlichen Dingen zu also, Zugange, mhm. sagt man nicht. Zugeht.
1: Ja, zugeht, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Danke. Ähm, ja, weil, ja, weiter ist es schwierig, spoilerfrei darüber zu reden. Man kann dann halt vielleicht so ein bisschen über die Stimmung des Films reden. Also, der Film, wie du es auch schon gesagt hast, ist jetzt kein klassischer Horrorfilm, wie man ihn kennt. Jetzt wie irgendein so Conjuring Insidious oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, es gibt eigentlich so gut wie keine Jumpscares in dem Film. Der, der baut jetzt nicht auf diese klassischen Horrorfilm-Methodiken auf. Ähm, erzählt die Geschichte anders, ähm, man könnte sagen, ein bisschen zurückhaltender, wobei ich es eigentlich viel, viel extremer finde, weil der Horror tatsächlich da ist, dir gezeigt wird und halt nahegebracht wird, ohne dich zu erschrecken, dass jemand da steht und Buh sagt, irgendwie mit, mit einem lauten Geräusch noch dahinter, weißt du? Ähm, naja, die verzichten jetzt
0: nicht darauf, Geräusche einzusetzen, um dir irgendwas...
1: Natürlich gibt es Geräusche, und und natürlich gibt Laute auch,
0: Geräusche, also übernatürlich laute Geräusche, äh, um es, es, gab, es gab es in film einen einzigen jumpscare einen einzigen. aber ich mir geht's gar nicht ja. um jumpscares mir geht's darum, dass eigentlich die horrorelemente die uns da gezeigt werden mit nicht viel elegantere mitteln arbeiten
1: ich finde schon ich finde diesen diesen in den in, stimmungsvoll in den film mit einbezogen der ergeben sinn weil oftmals also du redest jetzt nicht du meinst jetzt nicht jumpscares aber halt, was, was natürlich bei vielen horrorfilmen der fall ist da kommt ein lautes Geräusch, was aber im Film keinen Sinn ergibt, dass dort jetzt ein lautes Geräusch kommt. Wenn bei Suspira es lauter wird, ergibt es Sinn, dass es in dem Fall lauter wird, weil die Handlung auch tatsächlich, was dort gerade passiert, es wird lauter, weil dort Sachen passieren, die einfach Lärm machen. Deswegen ergibt das Sinn.
0: Äh, debatable. Würde ich angreifen, aber vielleicht kommen wir mhm. später dazu, weil es jetzt wenig Sinn macht, einzelne Szenen ja. auseinanderzunehmen. Ähm, in Kontext. Und, äh, und, also ganz kurz, wenn ich dich da nochmal unterbrechen darf, ich finde es legitim, ähm, drauf einzugehen, wie ein Film arbeitet, aber die, den Jumps ja als große Sünde der Horror, des Horrorfilmgenres zu verteufeln, haben wir jetzt eigentlich auch durch. Also, Nein, aber es ist ja Fakt. Es ist, das ja ist, ja ist doch nicht das einzige Gütekriterium, was nun Nicht, so das, nicht das einzige Gütekriterium, aber zu, ich meine, mir zu aber oft, oft betont und zu sehr in den Fokus gerückt. Aber ich finde,
1: es ist einfach wichtig, um einen Film zu verstehen, was für ein Typ-Film das ist, weil die meisten Horrorfilme arbeiten mit Jumpscares und der nicht dementsprechend kannst du direkt schon aber, einen Film unterscheiden aber, von, von na, 95 nicht, dass, aller Horrorfilme. Ich finde Horrorfilme. nicht,
0: dass jeder Horrorfilm, der mit Jumpscares arbeitet, deswegen keine anderen Mittel findet und es gibt ja auch genug andere äh, Filme, die sich eigentlich in anderen Genres bewegen. Sagen wir mal The Dark Knight oder so hat ja auch Jumpscares.
1: Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber kann sein. Da klatscht
0: ja. mal so, ein, so eine Leiche ans Fenster, okay. um, dass du es kommen mhm. siehst. Okay, also mhm. ist mir irgendwie mir ist es zu leicht immer anhand von solchen einzelnen Szenen oder Elementen. Also klar, wenn ein Film nichts anderes findet, dessen keine andere Mittel findet, sich das äh, um, um den Zuschauer irgendwie in den Bann zu ziehen.
1: Ja, aber ich finde ich find die Unterscheidung äh, total einfach in dem Sinne... nicht aus Natürlich schließt sich nicht, ich, aus, ja, schließt so nicht aus, aber ich finde es einfach nur wichtig zu zeigen, also für mich zu erklären, dass für mich halt der Horror nicht durchs Erschrecken kommt, sondern durch durch das, was einfach passiert. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, genau. Das habe ich auch so mhm.
0: verstanden. Sehe ich aber bei Suspiria leider auch nicht gegeben. Okay. Weil diese übernatürliche Ebene ähm, Dadurch entsteht schon so eine Distanz. Da geht es nicht darum, was sich Leute antun. Also ich habe überhaupt keine Verbindung zu diesen Personen. Ich habe ähm, die, die ähm, Protagonistin, wenn sie denn eine ist, äh, also diese Susi, ist, wird uns immer weggezogen. Auf einmal haben wir ihre Freundin Sarah im Fokus, dann auch den Arzt äh, oder Psychoanalytiker, ähm, mhm. den Klemperer, wie er in der Rolle heißt, ist dann da, von dem wir eigentlich noch am meisten erfahren, was er ja wirklich für ein Mensch ist, was denn Vergangenheit und so weiter ist, aber irgendwie ähm, gleichzeitig sind es immer nur die die irgendein Rätsel auf der Spur sind, irgendwas rausfinden wollen, die der Exposition dienen, aber nie Akteure werden bis ganz zum Schluss sozusagen und selbst da sind sie meistens dann eher Opfer dessen, was da vor sich geht und deswegen, naja, wie soll ich sagen, ist der Horror für mich dann eben zu weit weg von mir. Dann geschehen da eben irgendwelche anscheinend sehr schmerzhaften oder schrecklichen Dinge oder drohen zu geschehen. Aber ich kann mich immer zurücklehnen und es geht mir nicht nahe. Und der Film versucht es in manchen, nicht in allen Szenen, dadurch zu kompensieren, dass er eben doch ähm, einfach sehr grausame Bilder zeigt, die sehr unangenehm aussehen und sich auch unangenehm anhören. Ähm, aber mir fehlt ein moralischer Bezug, mir fehlt irgendwie, was es vielleicht sogar gibt, den ich einfach nicht erkenne. Und ich glaube, das ist der ähm, Punkt, wo ich leider mit meiner Kritik ähm, vielleicht nicht dem Film gerecht werde, weil es immer in diesem historischen Rahmen geschieht. Ähm, also man soll irgendwie versuchen, das deutsche Volk oder... Deutschland oder die RAF oder die Gesellschaft, vielleicht auch die ganze westliche Gesellschaft, ich bin mir eben nicht sicher für wen die Analogie zutrifft, die in diesem Bezugsrahmen der kleinen Handlung in der Tanzschule quasi zu begreifen und dieser Horror, den hätte ich gerne erlebt und das habe ich vielleicht einfach nicht gecheckt oder so oder vielleicht, ja, wem auch immer man jetzt die Schuld zuschiebt <lacht> ähm, da ist der, hat der Film für mich leider nicht funktioniert hm. Ich finde, ähm,
1: ich würde sagen, dass wir eh bald eigentlich mal so einen spoiler tor gehen können, weil mir fällt es schwer, über den Film spoilerfrei <lacht> zu reden, tatsächlich. Ähm, für mich einer der besten Horrorfilme, die ich gesehen habe und einer der besten Filme des Jahres auf jeden Fall für mich. Ich fand ihn grandios, nahezu perfekter Film. Meiner Meinung nach macht so gut wie alles richtig auf so vielen Ebenen. Und da passt für mich halt einfach alles, die Stimmung das, was passiert, wie es passiert, wie es gefilmt ist, handwerklich, einwandfrei gemacht, ähm, weil dort auch wie es gefilmt ist, Das sieht, das, das, die ganze Wirkung wird dann so psychedelisch, du wirst da reingezogen, irgendwas stimmt nicht und du kriegst das durch die Kameraarbeit irgendwie auch gleichzeitig vermittelt, die Kamera, es gibt so Kranaufnahmen, wo die Kamera halt irgendwie ein bisschen rumfährt, aber gleichzeitig sind die Aufnahmen gezielt ein wenig verwackelt, gezielt nicht perfekt und da brauchst du halt schon ein hohes Wissen ähm, als, als Regisseur oder als Kameramann, um das dann halt bewusst einsetzen zu können. Du musst halt irgendwie dein Fach kennen, um zu wissen, okay, wo breche ich die Regeln, um sie bewusst dann wiederum gut, also schlecht gut zu machen, so weißt du, was ich meine? Oder gut, gut, gut schlecht. schlecht zu machen, nee. so rum, andersrum, sorry, ja genau. <lacht> ähm, ich fand den Soundtrack äh, wunderbar von Tom York, ähm, Frontmann von Radiohead, super treffend gemacht. Ich Einfach, ich habe Einfach ein krasser Horrorfilm und das Spannende, da passieren auch wirklich krasse Sachen, wie du auch gesagt hast, das Spannende ist, als wir dann rausgegangen sind, ähm Du meintest ja auch, du warst noch nervös nach dem Film, als du rausgegangen bist. Vicky, eine Freundin ähm, von mir, die auch noch mit dabei war. Sie meinte auch, ich habe mit ihr dann nochmal einen Tag nach dem Film, haben wir geredet. Und sie hat immer noch über den Film nachgedacht und meinte auf dem Nachhauseweg. Sie war ja die ganze Zeit noch gefangen in diesem Film. Und es hat irgendwie ziemlich lang gebraucht, dass sie da wieder rausgekommen ist, weil sie das die ganze Zeit beschäftigt hat und sie hat sich irgendwie... So ein bisschen unwohl gefühlt, irgendwas, der hat der, der, der echt nachgewirkt. Und also das gleiche war es auch bei mir und für, meinem
0: Bruder. Aber da vermischst du jetzt ja ganz viele Sachen. Also du hast jetzt über Kameraarbeit, Musik gesprochen, dann so ein viszerales Erlebnis, das ich hatte, was will ich mich eigentlich jetzt gar nicht so darauf eingehen, was mein Erleben dabei war und wie, wie es dazu kommt, dass ich danach noch ein bisschen nervös war. Aber und dann sagst du, deine Freundin hat am Tag danach noch drüber nachgedacht und sich unwohl gefühlt, hat. also gerade die letzten beiden Sachen. Das eine ist, was, was ein Film einfach in dir auslöst, durch, ähm, ja, einfach so oberflächliche Effekte, sage ich mal, dass wenn, so, gehen wir zurück zu dem Erschrecken, wenn du dich, wenn du erschrocken wirst, egal durch welches Mittel, steigt dein Puls. Mhm. so. Und wenn du drüber nachdenkst, ist es aber vielleicht ein ganz anderer Zugang. Also schön, wenn er für dich alles davon erreicht hat. Mhm. Sehr ja optimal. Aber zum Beispiel dieses mit dem drüber nachdenken, ich habe auch noch viel drüber nachgedacht, aber
1: ähm, es hat dem Film nicht gut getan. Bei <lacht> mir mal. nur 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 gutes getan. Mhm. Und ich finde, das, das meinst, du, ich vermische Sachen. Ich habe jetzt mehrere ja, Sachen halt einfach genannt, weil genau, ich wollte ich halt ich eben im, im spoilerfreien Talk, Talk ähm, halt, dass, dass Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, dass die halt von mir jetzt irgendwie mitkriegen, okay, ich bin halt wirklich überzeugt und ich finde, geht ins Kino auf jeden Fall, um den Film zu sehen. Nicht zu Hause auf Amazon Prime dann irgendwie anschauen, wenn er irgendwie in ein, zwei Monaten kommt, sondern auf jeden Fall im Kino.
0: Ja, witzig, dass wir jetzt das so schön spiegeln können wie bei der letzten Folge mit First Man, weil da kann ich das leider auch nicht so stehen lassen. Der Soundtrack von Tom York, Hört euch den an auf Spotify. Gibt es den schon, oder was? Keine Ahnung. Okay. Hört ihn euch an, wenn ihr wollt. Die Musik ist nicht schlecht. Aber bitte, bitte, wenn ihr den Tonspur auf der DVD, wo ihr diesen Film anschaut, von der Musik wegdrücken könnt, dann macht das. Der Soundtrack funktioniert an den meisten Stellen überhaupt nicht in diesem Film. Was? Gerade im Finale ist er so deplatziert. Was? Es ist unfassbar, was diese... Also Wieso? Naja, ja. lass mich doch einmal ausreden. Also einfach, der, man hat den Eindruck, dass Tom York irgendwas gemacht hat. Vielleicht hat er den, die Vorlage geschaut und dann irgendwie Musik gemacht oder hatte noch irgendwas in der Schublade und dann haben sie es genommen und einfach in, auf den Film geschmissen. Ich habe mir echt so gedacht, ja, ähm, großer äh, Künstler und so, Tom York, großer Name für Radio, bla bla bla, äh, funktioniert bestimmt gut im Marketing, aber für den Film hat es überhaupt keinen Mehrwert. Teilweise waren es... Äh, es oh, fällt mir ganz schwer, weil es so, weil er so viel, weil so viel da für mich falsch gelangt Also gerade die Stimmung, die im Finale dargestellt werden soll, hat sich richtig gebissen mit der Musik, die dann gekommen ist. Teilweise war auch, und das, ich kenne jetzt Radiohead noch weniger, als ich Tom York kenne, aber ich kenne ein bisschen was von Tom York und war richtig überrascht, dass er... Ähm, also ich fand den Sound gar nicht so Tom Yorky im Sinne von welche Instrumente oder Synthes oder so verwendet hat. Und dass er dann auch auf so 80s Synthes zurückgegriffen hat, in einem Film, der in den 70ern spielt, also meinetwegen möchte jetzt jemand äh, daherkommen und sagen, naja, das ist ja, soll jetzt quasi die zeitliche Ebene auflösen, aber er hat also. Äh, ich fand dann, dass es das 80 s Synthes waren. Naja. Es war 70er. Also, ich beziehe mich jetzt auf einen Track im Speziellen, der hat für mich absolut 80s-Klang, den jemand 2018 gemacht hat und in den 70ern, also diese Musik hat nicht ich, stattgefunden. Ich finde nicht, doch, doch. In den also 70ern nicht so ein Synthi-Track. Gut, da sagst du jetzt doch und ich sag nein, ist jetzt egal, du hast gesagt, er gefällt dir. Ich sag, der Soundtrack war für mich vielleicht sogar der allergrößte Schwachpunkt an dem
1: ganzen Film. Ich fand den Soundtrack phänomenal. Ich finde nicht, dass es sich. Beeint. Also, nicht, dass der Soundtrack mhm. schlecht wäre, sondern dass es einfach nicht passt. Ich, ich finde nicht, ich finde auch nicht, dass es sich irgendwo gebissen hätte. Ich finde, natürlich kann man, und das, selbst das hat der Film auch nicht gemacht, man kann natürlich extra den Kontrast aufbauen, sei es jetzt wie bei das Schweigende Lämmer, wo klassische Musik läuft und da passieren schreckliche Taten dazu, weißt du, dann beißt es sich bewusst, aber gleichzeitig passt das dann auch. Hier war nicht mehr, also war über das nicht der Fall. Ich finde, es hat einfach ganz normal dazu, organisch dazu gepasst. Ich finde auch nicht, dass dort dass das 80s war. Ich habe das Original Genau, aber ich habe auch das Original nicht. Ich weiß jetzt auch nicht konkret, was du meinst. Müssen, müssen wir uns dann nochmal vielleicht irgendwie, muss es mir konkret zeigen oder so. Ähm, ist mir jetzt auf jeden Fall aber nicht aufgefallen. Und ich fand auch zum Ende hin, ich fand den Soundtrack passend dass das nicht Tom York mäßig klingt. Das ist nicht mein Vorwurf. Das also habe mich nur gewundert. Ist mir egal. So. Also, nee, nee du, also, ich hatte nur gewundert,
0: dass Tom York. Ähm, also naja, dass er auf zum Beispiel diese da beziehe ich mich eigentlich speziell auf diese 80 Geschichte, weil er das eigentlich sonst nicht so kitschig macht. Also es klingt weiß, ich nicht weiß wie Stranger nicht, Things nicht, wovon, oder so. Aber es kann auch nicht
1: wie Stranger Things. Ich, habe nirgendwo eine, so Stranger Moment, halt. ich weiß wirklich ja. nicht, was du meinst. Ja, macht ja nichts. Und ja, nee, also ich finde halt, Musik hat meiner Meinung nach perfekt reingepasst. Man ähm, sich noch kann, man sich, kann man sich ja den Trailer anhören, sorry, da gibt es halt zwei Songs im Trailer, da kann man ja auch sehen, ob es einem zusagt zur, zur Stimmung des Films, wie auch immer, oder nicht.
0: Naja, oder man bildet sich jetzt einfach die Meinung vielleicht aufgrund unseres Podcasts und unserer beiden Meinungen und wir versuchen oder jetzt so. nicht irgendwie zu sagen, ja, schaut euch den Trailer an und dann...
1: Naja, aber da kriegt man ja trotzdem so ein, so ein Gefühl tatsächlich naja, für, für, aber für Film ich und die Eindruck, dass und wir
0: äh, gerade darum streiten, mhm. ob die Leute den Film, den Film anschauen sollen oder nicht und dass du jetzt irgendwie den Eindruck hast. Aber warum das findest du rostig. nicht, dass warum Nein, Ich möchte jetzt kurz, und, weil sorry, du vier Sachen angerissen hast und ich bin noch nicht mal mit der Hälfte fertig. Kamera, du ist ein Meister seiner Kunst er beherrscht es so gut, dass er, dass er sich jetzt erlauben kann, die Regeln zu brechen. Voll. Also man merkt richtig, dass, die, dass der Regisseur, ich möchte nochmal seinen Namen Luca kurz Luca Gardellino. Hin, dass, er, dass er schon mal einen Film gemacht hat. Also der versteht, was ein Gegenschnitt ist, der versteht, was eine Kadrage ist, der traut sich mit Spiegeln zu arbeiten, was jetzt heutzutage anscheinend, wie uns Josef Hader gesagt <lacht> hat,
1: kein Problem. Auch nicht
0: mehr so. Hm? Aber ähm, bemüht auch nicht CGI oder zumindest nicht drängt sich das nicht so auf in dem Film, versucht viel mit praktischen Effekten zu lösen und so. Ähm, also einerseits ein Liebhaber der klassischen Filmkunst, die er dann auch ähm, nicht nur kann, sondern auch das tut, dass er sie an allen Ecken, wo er kann, einsetzt und zwar ausreizt. Was ich absolut begrüßenswert finde. Ich habe nur den Eindruck, dass ihm das selber ein bisschen zu bewusst ist und ähm, dass er in dem Film ein bisschen überladen hat mit, seiner, mit den verschiedenen Techniken äh, und Mitteln und Elementen von Filmen und wie man sie dreht, ähm, dass es irgendwie am Ende sich für mich nicht in eine stimmige Filmsprache sozusagen gefügt hat, unabhängig von Pacing, von Geschichte, von Stimmung und so, hatte ich einfach den Eindruck, dass er so oft verschiedene Mittelwelt und ich hätte mir gewünscht, dass er sich vielleicht auf ein paar weniger ähm, Filmtechniken beschränkt. Also er hat verschiedene Formen von Zeitlupe oder Frame, äh, wie sagt man, also teilweise quasi mit wenig Frames geschossen gesch mhm. um es dann trotzdem schneller abspielen zu lassen, damit es quasi ruckeliger wirkt und so, was ja total zulässig ist. Aber er hat eben da so sehr variiert und für mich, ja, hätte ich ja, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass er einfach ein bisschen weniger aufträgt mit diesen ganzen Sachen. Was jetzt vielleicht nicht die stärkste Kritik aller Zeiten ist, aber am Ende für mich war dann eben der ganze Film so unstimmig auf verschiedenen Ebenen, dass sich nichts irgendwie richtig gefügt hat und irgendwie war da so viel los, so viel Krawall durch Technik, durch Schauspieler, durch irgendwelche, also so viele kleine Kniffe, über die man danach irgendwie so fun facts und Trivias schreiben kann und video Essays wird es wahrscheinlich auch noch hageln über diesen Film, mir ist es irgendwie zu viel, Schall und Rauch. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich irgendwann den Moment habe, dass ich sage, okay, jetzt verstehe ich alles, was er machen wollte. Und es fügt sich und es ist ein
1: Meisterwerk. Aktuell habe ich aber diesen Eindruck leider nicht gewinnen können. <lacht> ich fand gerade, dass da auch so viele Sachen waren. Und es hat sich für mich ja zusammengefügt tatsächlich. Fand ich es auch schön. Ich fand die Welt lebendig und spannend. Dass du auch diesen RAF, ähm, dass immer wieder auf, auf die RAF-Taten irgendwie... Das, wie mir fehlt das Wort, dass die immer wieder irgendwie gezeigt wurde, referenziert wurde. Und du kriegst immer mit, okay, hier passiert das irgendwie mal durchs Radio, mal durchs Fernsehen, was auch immer. Ähm, die Welt wirkte lebendig, okay, das da passiert ja mehr. Trägt denn jeder deutsche äh, ZDF? Ja, aber, aber die Welt wirkt lebendig, da passiert mehr als das, was äh, nur die Protagonisten sehen. Dann gibt es zum auch eine Explosion relativ in der Nähe von, von, den, von, aber den, von den, den Leuten. Ist das
0: nicht sogar vielleicht etwas, was, was, was ist eher die Intensität rausnimmt, dass man quasi diese Distanz zwischen realen Geschehnissen und also, das ist ja 100% eine bewusste Entscheidung zwischen realen Erlebnissen und realem Terror und dem Terror in den Köpfen. Ich zitiere mhm. gerade einen anderen Kritiker. Mhm. Ähm, quasi aufspannt. Also du sagst, es fühlt sich lebendig an. Ich finde aber, dass es... Äh, nee, ich hatte den Effekt, Effekt hatte es für mich nicht, sondern eher, dass es alles in den größeren Rahmen einbettet und dass diese Analogie aufgespannt wird und dass ich eigentlich viel mehr damit beschäftigt bin, diese beiden Welten zu verbinden. Aber lebendig fühlte sich dieses Berlin für mich nicht an, einfach weil die meisten Szenen eben nicht mit Dritten sozusagen stattgefunden haben, Unbeteiligten oder so. Es war nicht auf offener Straße, die Handlung. Die Welt war nicht eingebettet in dieses Berlin. Oder ja, so.
1: für mich hat sich gerade dadurch eben lebendig angefühlt, weil es halt, okay, es gibt mehr als nur das, was dort passiert, so weißt du. Aber das, was dort passiert, ist ist halt so der Horror, der uns gezeigt wird. Aber es gibt noch, noch viel mehr darüber hinaus eben. Und das fand ich, fand ich ganz spannend. Wenn du magst, können wir eigentlich einen Spoiler-Talk langsam rübergehen. Dann können wir halt auf konkrete ja ich glaube wir haben es gesagt was ähm, weil dann ich jetzt Spoilers ähm, wo fangen wir da an <lacht> ja es ist ja nicht
0: so dass jetzt irgendwie die also es gibt so ein zwei krasse Wendungen die man dann vielleicht nicht kommen sieht oder so also ja gut wir haben ja schon drüber geredet dass zum Beispiel da würde ich jetzt ansetzen dass die Dakota Jones mhm. diese Susie die uns erst als Protagonistin verkauft wird und dann aber langsam ich, nämlich, den Moment habe ich nämlich auch verpasst, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, warum folgen wir jetzt Sarah? Auf jeden Fall, dass Susi eben äh, sich als eigentlich eine viel mächtigere äh, Person äh, oder Entität entpuppt, als wir es vermutet haben. Hm. Ähm, und eine ganz andere Rolle spielt. Das ist eigentlich so der Plot Twist, würde ich sagen, in dem Film.
1: Ja, du hast ja auch gesehen, die also das, das ist mir lustigerweise nicht beim Schauen nicht bewusst, also ich habe ich hab gemerkt, dass die Augenfarben anders waren, da bin ich gesehen, dass ähm, der gute Johnson und Mia Gott die Augenfarben bei der bei der Vorführung getauscht haben, oh, okay. ähm, ist mir nicht aufgefallen tatsächlich, ich habe gemerkt, die sind anders, aber nicht, dass die die getauscht haben ähm, und dann wollten ja dort diese Zeremonie machen also noch ja. bei, bei der Vorführung, wo sich dann Dakota Johnson, also Susie, ähm, entschuldigt hat, dass sie zu sehr improvisiert hat, eben weil sie sie ja. hat das dann halt aufgebrochen im Prinzip ähm, und ich fand es halt spannend tatsächlich zur Verfolgung, da müsste ich mir den Film nochmal anschauen ähm, ich mochte es, der Film spielt nicht damit, hey, gibt es Hexen, gibt es keine Hexen, nein. Das ist nicht so ein Film, der irgendwie so, tada, hier unser Plot-Twist und sich irgendwie drauf aufgeilt. Tut er alles nicht. Der ist für mich konsequent, zack, 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 ähm, geht weiter und dann halt eben der Reveal, okay, Dakota Johnson ist Mutter Suspiria, sie ist die krasseste ever, äh, die am Ende sogar den Tod beschwört, bei dem Gewaltexzess schlechthin da im Keller, wo Köpfe platzen und sonst was, ähm, das war trotzdem der Reveal. War trotzdem nicht so einer, so so ein typischer, weißt du, so Plot Twist. So, ha, ist jetzt doch alles anders als du denkst. Sondern du wurdest auch darauf vorbereitet so ein bisschen. Weißt du, man hat schon immer mehr und mehr ja, gemerkt. Ja. Und das, 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 mochte ich. Das, ich mochte es, dass, dass der das dir nicht unter die Nase reibt und sich darin aufgibt, wie ich, wie ich eben schon gesagt habe. Das finde ich cool, ähm, konsequent und
0: unaufgeregter, ein relativ unaufgeregter Plot Twist. Man ahnt schon. Ja, also, genau, man, genau. Das ist hm. nicht so ein Wow, wow Moment, sondern ist so ja... Mhm. so ist es also also man man du so es
1: und, und so ja okay jetzt ist es ohne, ohne es wirklich schon selber mhm.
0: formuliert zu haben mhm, mhm. fühlt man sich dann doch eigentlich bestätigt was fand ich, fand ich auch angenehm ähm, ja aber das gleichzeitig zahlt der Film da auch so einen kleinen Preis damit glaube ich ähm, da, also was ich schon vorher angefangen habe zu kritisieren dass er eigentlich keinen richtigen Protagonisten findet
1: aber ich finde sie ist ja die Protagonistin auch, der auch Dakota
0: Johnson Susie ja Klar. Nee, finde ich gar nicht. Wieso denn? weil sie über, Naja, weil sie halt einfach verloren geht, weil, sie, weil, weil wir nie, weil sie, wir haben sie ja als Prämisse, um einfach so wie so eine Exposition, würdest du, wärst du bei Inception für dich der Protagonist? Das Mädchen?
1: Das Mädchen oder Leo? Die ja, wer von beiden. Das ist sie, und das ist ja, ja sie ist die Frage. weibliche Hauptrolle, ja, die männliche so.
0: Naja, aber eben nicht, weil sie am Anfang uns gezeigt wird bei Inception und, und damit wir einen Ansprechpartner haben für das Publikum, damit jemand damit jemand die Fragen stellt, die das mhm. Publikum stellen muss.
1: Mhm. Und
0: die Rolle erfüllt hier eben äh, Susi auch und dann wird sie so beiseite gezogen, gedrängt eigentlich und ist nur noch die, die da aufgebaut wird, die, äh, ist eigentlich interessant, ja, weil vielleicht ist es wieder mal was, was du bei mir nicht funktioniert aber mich hat es nicht interessiert, ob sie denn jetzt noch ganz toll tanzen kann und ganz toll ganz tanzen kann. Weil in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass sie dieses tolle Talent ist und auch noch gesehen habe, dass die Hexen ihr da helfen können, war es für mich nicht mehr spannend. Also es ist ja, man weiß ja, worauf es rausläuft, dass sie dann triumphieren wird im, im Tanz. Ja? Mhm. Dass das ja nicht zum Scheitern verurteilt sein kann. Da ist überhaupt keine dramaturgische Fallhöhe mehr. Mhm. Jetzt, wo, Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Probleme tun sich da auf. Ich fand das... Ich, äh, also so, ich sage mal, ich beschränke, ne. ich sage mal, die Probleme, die jetzt für mich entstehen, sind im Mittelteil, dass wir niemanden mehr haben, für den wir so richtig mitfiebern oder der am Ende dann auch den Payoff
1: bekommt. Ich finde, du, hast, du, ich, du fieberst trotzdem für sie mit ähm, und natürlich so, du merkst, okay, sie, sie wird böser und böser in Anführungsstrichen. Wer? Ähm, äh, Susi, Susi so ein bisschen. Finde ich überhaupt nicht. Also was sie von den Hexen so, du merkst, okay, die kommt auch wird von Hexen ein bisschen eingenommen. Sie ist mit der Blanc, äh, die verstehen sich beide gut ja, und sie, wie sie du gesagt hast, sie ist böse, würde ich das gar nicht aber sie Aber so du merkst, okay, die, sie ist bereit, mit den Hexen eins zu werden so. Ne? Ähm, und aber sie weiß es ja auch gar nicht. Sie ist
0: ja die Unschuldige, die Naive, die Nein, von die checkst, den Hexen du, du
1: checkst schon, dass sie, dass sie Bescheid weiß, was, was Sache ist.
0: Nein, sie ahnt vielleicht irgendwas, vielleicht auch nicht, das wird so halb offen gehalten, aber sie weiß auf jeden Fall nicht, zu welchem Preis sie diese, diese Steigerung ihrer Leistungen erfährt. Also das Böse kann man ihr überhaupt nicht anlasten. Vielleicht, sie, wenn wir beim deutschen Volk bleiben, dass sie nicht genauer nachgefragt hat.
1: Ich, find, ich finde, ich, okay. ja, ich finde, ich finde, ich finde schon, dass das äh, nein, sie, sie weiß das natürlich, sie weiß das eh, äh, was die Sache ist. Sie ist Mutter Suspiriorum. Ja,
0: wir bleiben jetzt natürlich äh, in der Zuschauerperspektive.
1: Und, und aber ich finde auch in der Zuschauerperspektive merkst du schon, okay, sie lässt sich drauf ein, hier ist das bewusst, sie weiß noch so, man, man denkt, sie weiß noch nicht genau, was es ist, aber hier ist schon bewusst, okay, das ist schon ne, geht nicht mit rechten Dingen zu, aber ich bin, ich lasse mich drauf ein, ich habe ich finde es, aus irgendwelchen Gründen auch immer, hat sie Lust drauf. Du weißt noch nicht genau ihre, mhm. ihre, ihre, also, ähm, ihre, warum sie das macht. Und mhm. sie hatte auch so ein Gespräch mit Mia Goth, wie heißt sie nochmal? Sarah. Mit, mit genau. Sarah, ähm, wo Die, Sarah sie selbst... Sie warnt oder Ja genau, fragt. Wo, wo sie sagt, mhm. hey, was ist denn los mit dir? Und dort merkst du, hey, okay, es shiftet sich, so weißt du sie. Genau. Ähm, und ich finde trotzdem eben, okay, du hast sie und gleichzeitig hast du erstmal den ähm, ähm, Professor, den, den Psychiater, ähm, Klemperer, Josef Klemperer, äh, gespielt von Lutz Ebersdorf, gespielt von Tilda Swinton und ähm, du verfolgst dann ihn mehr, der der anfängt, mehr und mehr rein zu, also mehr und mehr zu forschen, zur Vorstellung kommt, eben die Sarah, die zu ihm läuft, so weißt du, weil du siehst, okay, die Susie, sie geht, kommt immer mehr und mehr zu den in Richtung Hexen, heißt, wer bleibt noch als, als Mensch dort, als, als jemand, der, der gegen diese Hexen agiert, weil anscheinend die Susie mit denen jetzt irgendwie sein will. Und dann hast du eben die Sarah und den, den Joseph Klemperer, die noch versuchen, als externe, in Anführungsstrichen, als noch Menschen normale, das Ganze zu verhindern, aufzudecken, wie auch immer.
0: Genau, Klemperer als der sozusagen der Good Cop, ja. als Randfigur, der irgendwie die Anlaufstelle ist und die auch der moralische Kompass ja ein bisschen sein soll, der dann am Ende ja auch äh, korrumpiert wird sozusagen gegen seinen Willen. Susi, die aus der, die das, naja, das Moment erfährt, wo sie eben ausbrechen will, was die Rolle von Patricia für uns nochmal spiegelt, weil diese Rolle ja Susi nicht erfüllen darf, weil sie eben diesen Twist am Ende hat.
1: Mhm. Das
0: ist eben, dass es eben auf drei Mädchen und den Klemperer aufgeteilt wird, ist das, was ich so ein bisschen schwierig finde mhm. mit, ähm, mit der Struktur des Films. Ähm, Genau, was ich da sagen wollte, um das noch mal ganz kurz zu thematisieren, von wegen, weil ich es interessant finde, dass du es so empfindest, dass Susi sich ähm, so sehr auf die Hexen einlässt und ähm, dann äh, eben auch äh, ohne Bedenken dass, äh,
1: die Vorzüge davon genießt und
0: meint es auch, sich irgendwie böse zeigt oder sowas, das, den Eindruck hatte ich nicht. Und also ich,
1: böse böse ist falsch formuliert, sorry. Dann Aber möchte ich,
0: um das trotzdem noch mal zu betonen, äh, quasi, weil ich den Vergleich interessant finde, würde ich es zum Beispiel gerne mit Whiplash oder noch einfacher äh, Black Swan vergleichen, wo wir auch so einen Pakt mit dem Teufel in Anführungsstrichen haben, wenn ich quasi mich auf die Sünde einlasse, dann werde ich äh, mein Talent oder wie auch immer meine Leidenschaft halt aus... Das heißt, dein Preis genau, für das Stardom. Das, was ich, ich haben hm. möchte. Und da zum Beispiel, wenn wir das jetzt mit Black Swan vergleichen, da merkt man ja richtig den Moment, dass sie das so sehr möchte, dass sie dann auf ihre vorherigen äh, Vorzüge verzichtet. Hm. Und, und hm. diese ganzen Dinge, die jetzt einen Charakter ausmachen, die erfahren wir ja nie bei Susi. auch Sarah lernen wir nicht kennen. Wir wissen, die tanzen alle gerne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sonst wäre der nicht da. Also man kann diese Charaktere nie begreifen.
1: Und deswegen geht mir der Film auch nie nah. Mir mir schon. Ich finde auch... Ähm die Szene, ähm, die Tanzszene, wo Susi zum ersten Mal die Hauptrolle tanzt und da ist Olga, die davor die Rolle irgendwie hätte tanzen sollen oder sowas, also als Ersatz, ja. er wird in diesen Spiegelraum gelockt ja. und dort halt misshandelt im Prinzip durch die Tanz, äh, diesen Tanzakt von Susi. Das ist eine der intensivsten Szenen, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Die zieht sich ja auch recht lang hin und das so verstörend, so hart einfach gemacht mit der Musik, mit den Bewegungen, mit der de des Tanzes, die gleichzeitig einerseits Eleganz zeigen, andererseits aber auch Gewalt. Äh, nee, nicht und, nicht
0: einerseits, andererseits, sondern der Gegenschnitt immer.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, das Schlimme dann an, an der Sache ist, wo du denkst, okay, der Person ist schon das Schlimmste widerfahren, sie ist da komplett irgendwie verkrüppelt, liegt sie dort mit allem verrenkt, was nur verrenkt werden konnte und gebrochen und keine Ahnung was. Aber sie atmet noch und lebt. So, du, dort gibt es keine Erlösung, das ist einfach das pure Böse. Du wirst nicht erlöst, du, du wirst gefoltert, misshandelt und du kriegst nicht... Das Geschenk des Todes sogar. So schlimm ist es dort. Und dann geht die die ähm, Susi, geht ja auch einmal in den Keller, um dort irgendwie rumzuschnüffeln, wie auch immer. Ähm, Susi? Nee, Sarah. Sarah so. sorry, tut mir leid. Ähm, und sieht dort auch ja Chloe Grace M äh, Moretz. Mhm. Sieht äh, generell, wie, wie die dort einfach noch leben alle. Mhm. Ähm, also das ist halt der Inbegriff von Hölle. Dass du, du, du bleibst dort für immer, du, du stirbst nicht, mhm. du, du leidest bis zum bitteren Ende, also eigentlich nicht bis zum Ende, sondern bis in alle Ewigkeit. Ähm, und dann fand ich, das war halt der, der Horror, also den, den, den du dort siehst. Es gibt, es gibt kein Ende von dem Leid. Und erst am Ende, in dem Gewaltexzess, wo Susi den, den Tod herbeibeschwört, ähm, wo sie halt Mutter Suspiriorum ist, ähm, Gewährt sie den, den die sie sympathisch fand, den Tod. Äh, und generell den anderen tötet sie aber auch. Also sie gewährt den Leuten den Tod. Sie, sie befreit die Leute sogar tatsächlich. Ähm, fand ich spannend, fand ich, fand ich einfach hart und interessant, so das, das, das zu sehen. Das, war für mich, das ist etwas, was ich so noch nicht gesehen habe, nicht kannte, weißt du? Mhm. Also. Das hat mich mitgenommen, tatsächlich. Also da habe ich noch dran gekaut.
0: Also ohne dann das eigentlich weiter diskutieren zu wollen, muss ich nur feststellen, dass es für mich gar nicht so war, dass ich das, also verstanden habe ich schon, so es hat mich nur nicht so berührt. Ähm, dann vielleicht, einerseits würde ich vielleicht danach kurz um eine Interpretation bitten, weil ich hatte den Eindruck, dass es darum geht zum Beispiel, dass diese Mädchen, die dann da verkrüppelt werden sozusagen als Opfer gelten, um andere zu pushen, dass ja. daraus ja. immer so eine Macht für ja. andere quasi ja. geschöpft wurde und dass wir dann kurz drüber reden könnten, vielleicht was denn das Ziel dieses Hexenzirkels war. Aber mhm. vorher würde ich noch kurz diese Spiegelsaal-Szene mhm. von dem ersten großen Tanz quasi nochmal kommentieren wollen. Ähm, das war nämlich auch die Szene, die ich vorhin ähm, eigentlich meinte, als wir über Jumpscares und Lautstärken mhm. und sowas gesprochen haben. Diese Knochengeräusche waren schon aufdringlich ja, laut. Ja, ja. Und diese Mittel meinte ich, dass das, was ja auch total zulässig ist, kann man ja nicht kritisieren, dass, dass sowas gewählt wird, aber das Schöne mit dem Hässlichen gegenzuschneiden und Dakota Jones oder Susie als die schöne Reine gegen die dann total entstellte. Das alleine, ohne einen Kontext, in den ich das irgendwie einfügen kann, auf irgendeine Art und Weise, war mir dann doch, naja, was heißt zu plump. Ich fand es einfach ein bisschen plump. Und also, ja, konventionell auch. Also. War für mich jetzt nicht das größte Erlebnis. Inwiefern konventionell? Naja, das wie gerade gesagt. Es also ist Schnitt Gegenschnitt von zwei Sachen. Das war bei Berg ohne Auto im Endeffekt auch so gelöst. Und das, naja. Ja. Nichts Neues. Inwiefern war es bei Berg
1: ohne Auto so gelöst? Also was haben die ja, bei Berg und der Auto haben sie.
0: was für mich jetzt mal zumindest. Interessanter, wenn auch nicht unbedingt besser, dass sie da ähm, die Bombardierung Dresdens mit äh, der Vergasung von Behinderten oder was ist der politisch korrekte Begriff dafür von Frauen, die nicht als Lebenswert erachtet wurden, gegengeschnitten haben. Also der Gegenschnitt ist ja jetzt per
1: se ja, das ja schon ist ein, nichts Neues. Das ein, also ich, ich finde ja, das ist ja ein normales Filmmittel. Das ist so wie, wenn also ich sage, okay, der hat da ja gerade einen Close-Up gemacht, das konventionell. Ja genau, also, Und du, was ich schneidest mein?
0: du dann mit was gegen? Das ist ja die, die Grundstruktur von Schnitt, dass du quasi in dem Moment, wo du zwei Bilder aneinander schneidest, schneidest, ein drittes nicht sichtbares Bild erzeugst, dass du diesen zwei Bildern, die sonst nur für sich jeweils einen Inhalt haben, durch die Aneinanderreihung des durch Schnitt ein größeres Minen geben. Und hier wird uns eben nicht nur gezeigt, dass die eine schön tanzt und die andere Leid erfährt, sondern dass es verbunden wird und damit irgendwie diese ja das, das ist war ja, das war eine genau. Choreo,
1: die die sogar hatten auf so, ja, so einer ja. Art und Weise genau
0: hm. also war eh super gut gedreht nur sage ich mal dass es einfach diese Wirkung, die dich so abholt, für mich nicht so innovativ oder intensiv war, dass es mir jetzt irgendwie mehr gegeben hätte. Das war genau das, was es sein wollte. Und es hat auch wunderbar geklappt. Nur für mhm. mich halt dann 6 von 10.
1: Danke. Okay, für mich 10 von 10. <lacht> Bitte
0: mehr. Und genau, aber was mir halt fehlt, ist einfach, dass ich, dass ich da nochmal so ein deeper Meaning irgendwie fände. Und das muss ja nicht in der Szene passieren, aber irgendwann in diesem Film. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir nochmal versuchen zu klären, was dieser Hexenzirkel jetzt eigentlich wollte. Das war mir
1: nämlich nicht klar. Der Hexenzirkel, so wie, so wie ich es verstanden habe, da muss ich aber auch tatsächlich, weil, ähm, da habe ich im Nachhinein noch ein bisschen drüber gelesen, weil, weil ich es tatsächlich einfach nicht wusste, weil ich das Original nicht gesehen habe. Es war eine Trilogie von Dario Argento damals, wo er in jedem Film eine dieser Mutterhexen ähm, mhm. dargestellt hat. Und bei Suspiria geht es um Suspiriorum und ich habe gerade vergessen, wie Inferno
0: Janne, und äh, ich glaube die dritte Mutter oder so heißt der dritte Film.
1: Okay, ja. Ähm, und die werden halt da so also gezeigt und das sind so die mächtigsten Hexen, die irgendwie auch das Weltgeschehen irgendwie ähm, anscheinend ein bisschen beeinflussen und was auch immer, mhm. irgendwie sowas, die, die stehen so über allem. Ähm, und hier haben wir eben äh, über Suspiriorum äh, den Film gesehen, es gibt einmal sozusagen äh, generell die ganzen älteren Hexen. Ich, ich, hab, ich bin gerade irgendwie auf den Begrifflichkeiten, weiß ich mir genau, wie ob die jetzt einen, einen bestimmten Namen hatten oder nicht. Die halt bei dieser Tanzschule da sind, ähm, wo ja untereinander auch Uneinigkeit herrscht. Weißt du, du genau. hast dann auch äh, dieses, haben dieses sich politische zwei Ding, zwei Lager, ja. Blanc und Marcos genau. äh, gebildet. Ähm, und die Leiterin dann, die die Marcos in dem Fall war, die hat letztendlich das Sagen und kann entscheiden, was wie gemacht wird. Ne? Ähm, genau. Aber ich hatte
0: nicht begriffen, was zum Beispiel, wo die Unterschiede in deren Meinung sind. Es wird sogar am Ende nochmal betont, dass sie schon viel zu lange sich widersprechen. Aber ich frage mich, in welchen Belangen denn? Und wahrscheinlich geht es um weltpolitische Dinge. Wir mhm. sind im gespaltenen mhm. Berlin, mhm. Äh, im Kalten Krieg.
1: Ja, voll. Aber voll. Also es, es, geht, es geht so um weltpolitische Dinge, dir wird aber nicht konkret gesagt, was? Also du, du weißt das jetzt nicht. Du weißt nur, okay, die machen da halt ihre, ihre Sachen so. Aber wir wissen, wir wissen nicht was. Das wird uns nicht gezeigt. Du siehst nur die Resultate dessen, was passiert. Du weißt aber nicht genau, okay, wer ist jetzt konkret für was da zuständig. Was ich spannend finde, weil das, ich finde es irgendwie gruselig. Das, also weißt du, 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 es ist einfach gruselig. Okay, du kriegst die ganze diese RF-Sachen mit. Ähm, du hast sogar ähm, noch ein bisschen so ein Nazi-Ding mit drin gehabt über die Vergangenheit von ja. Josef Klemperer. Ja. Ähm, kann ich also die vermuten,
0: ob das ist die dritte Mutter, na nee, egal.
1: Wei, wei, weiß ich nicht. Aber halt, du, du du kriegst es nicht mit, was die konkret machen, weil die, die sind halt so die mächtigen Hexen, so, das kriegt sonst ein normalsterblicher nicht mit eben. Ja. Was du aber mitkriegst ist, du schaffst es, so einen kleinen Einblick zu bekommen, indem du es in diese Tanzschule schaffst, und dort kriegst du es zumindest so ein wenig mit, was dort passiert. Und das fand ich halt spannend, weil dir dieser Horror offenbart wird und du weißt, okay, da gibt es noch mehr. Da, da, also äh, Finde ich, Cool. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, hey, ist mir zu wenig, ich hätte es gerne jetzt schon irgendwie erfahren oder so. Ähm, fand ich persönlich aber halt spannend. Und anscheinend soll es ja, ähm, da gab es ja die Post-Credit-Scene, ähm, die irgendwie hindeuten soll, dass es eventuell, die, also die anderen Teile ebenfalls, dass die geremaked werden. Ähm, so dass vielleicht dort dann mehr, das Bild irgendwie mehr weiter geformt wird oder so. Das weiß ich eben nicht, weil ich die Originale nicht gesehen habe.
0: Mhm. Ja, einerseits wünsche ich mir natürlich immer, eine, dass ich es am Ende verstehe, aber ich habe den Eindruck, dass der Film eigentlich genug geliefert hat, woran man sich es eigentlich selber konstruieren konnte. Aber mir ist es nicht gelungen. Ich habe auch, ja,
1: so, so, hab auch das Gefühl, dass ich, ich habe auch nicht komplett alles gerafft. So, also, weil er so viel, also der hat irgendwie viel geliefert auch. Ich habe das Gefühl, ich muss einfach nochmal schauen, wenn mir Sachen durchlesen irgendwie, damit mir Sachen, manche Sachen noch bewusster werden. Es gab ja die eine, die Suizid begangen hat, äh, die eine Mutter. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Genau. Habe ich ich, 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 ich weiß es nicht, warum sie es gemacht hat. Kann ich dir nicht ja. sagen. So. Ähm, ja, entweder ich habe da irgendwas Anfang verschlafen, an. irgendwas nicht gepeilt, ich weiß es nicht. Oder es war einfach random. Keine Ahnung. Ja, ja und
0: dann gab es auch zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass Sprache immer irgendwie Thema war. Also es fällt, fällt natürlich sofort jedem Zuschauer auf, dass der Film in Berlin spielt, aber alle Englisch miteinander sprechen. Manche sprechen aber auch Deutsch. dann Ein bisschen dann Russisch in, sogar. Ah, wirklich. Mhm. Okay, dann werden eben auch deutsche Schauspielerinnen zum Teil gecastet, die dann aber in schlechtem, oder was heißt schlechtem Englisch, in gutem Englisch, aber mit eben einem Akzent mm. sprechen. Und irgendwann kommt dann sogar noch Französisch dazu, als ja, Sprache der, des Tanzes oder was. Mm. Auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, vielleicht, das war's, machen wir jetzt vielleicht gar nicht nee. mehr auf. Ähm, Kunst, also Tanz mm, als mm. Kunst und Kunst in diesem ganzen ähm, Geflecht nochmal zwischen Historie und, äh, und Okkultismus.
1: Vor allem, vor allem der Tanz heißt Volk, den die auch noch tanzen. Ja, ja. Aber, aber das, ist, das ist nochmal ein noch und Naja, das ist Anstieg. ja, finde ich, noch das, was
0: ja. am nächsten einem zugänglich wird. wenn mhm. Sagt nicht, wer welche Rolle sagt es? Äh, Scham und Schuld sind irgendwie wichtig oder so, oder wir brauchen Scham und Schuld. Ich meine, das mhm. ist der Moment, wo, wo der Film für mich äh, am klarsten war, aber das war auch ein sehr, also das war sagen? ein Satz. Naja, aber es war so ein sehr plumpes Mittel, also dass wir Deutschen Scham und Schuld in Nachkriegszeit äh, geschehen und so. Ja, herzlichen Dank. Also da hätte ich mir, was der Film ja sonst die ganze Zeit gemacht hat, dass er mir alles zeigt, statt es mir zu sagen, hm. da habe ich es dann tatsächlich einmal verstanden zu meiner Schande, aber <lacht> andererseits, was auch irgendwie deplatziert, finde ich.
1: Ich kann es aber eben, ich kann ich kann nicht verstehen, weil ich eben auch diese Probleme hatte ein bisschen. Ähm, aber ich habe, also ich, ich, aus irgendeinem Grund, ich habe Lust, mich da reinzulesen, ich habe Lust, mehr zu sehen, ich habe Lust, den nochmal zu gucken, ich möchte mehr erfahren, weil ich, weil ich diese Welt so spannend fand und diesen Hexen, also die, diesen Kult der Hexen, wie auch immer, ich möchte noch viel mehr wirklich in diese Höhle hinabsteigen, einfach viel mehr so in diese Hölle gehen, die die dort irgendwie äh, haben und herausfinden, wie ist es da unten eigentlich genau. Und das finde ich krass, so. Das
0: aber nur, das interessiert dich das übernatürlich jetzt daran. Weil das ist ja ein sehr alter Stoff eigentlich. Ja, äh, klar. Das Hex, also Hexen und der Pack mit dem Teufel und dieses Okkulte dazu, da haben sie ja schon sehr, sich viel, vielen alten Motiven bedient. Überhaupt ist ja, will ich will es eigentlich gar nicht in diesen feministischen Kontext setzen, aber tatsächlich war ja das auch eine Hochzeit des Feminismus, die 70er noch. Um da eben so eine Gruppe von äh, Frauen zu sehen, die dann aber böse sind, würde ich jetzt gar nicht so interpretieren ich wollen, fand ich aber einen interessanten Ansatz, um einfach mal selber darüber nachzudenken.
1: Ich finde aber auch, dass der Film jetzt, der so spiele, höchst feministischer Film ist, hat eigentlich ausschließlich einen weiblichen Cast, bis auf zwei kleine Polizisten, die du irgendwie mhm. für fünf Minuten siehst, sonst nur Frauen, Aber die Sprechrollen mhm. haben. Das alleine macht den für mich und, jetzt noch nicht so feministisch. Ähm, nee, du hast einfach wirklich nur Frauen dort und du hast halt tatsächlich starke mhm. Frauenrollen, verschiedene Frauenrollen. Das ist nicht irgendwie so ein Schwachsinn wie Ocean's 8 oder sowas, wo man sagt, okay, wir machen jetzt starke Frauen und machen einfach die, einfach die Männerrollen auf Frauen und Frauen spielen trotzdem irgendwie... Frauenklischees, dann letztendlich, die shoppen gehen wollen und sonst was. Hier hast du vielschichtige, verschiedenste Frauencharaktere und Frauen in Macht, in großen Positionen, weißt du, die entscheiden tatsächlich, was Sache ist.
0: Vielleicht ist er wirklich noch, also nicht nur, also wie, entgegen dem, was ich gerade meinte, nicht kaum feministisch, sondern sehr feministisch. Ja. In einem der beiden Bereiche ist er wahrscheinlich angesiedelt. Weil ähm, ich, sehr ich finde, dass Feminismus ja dann nur so als solcher funktioniert, wenn auch gezeigt wird, wie sich Frauen gegenüber Männern verhalten. Also du brauchst ja den Kontrast quasi. Ähm, und dann muss man natürlich, also es wird auch von Trümmerfrauen äh, gesprochen, ohne dass das jetzt, glaube ich, konkret benannt wird. Und äh, naja, also diese Polizisten kann man vielleicht dann eben als die, Überbleibsel der SS auch noch sehen. Mm, das war ja tatsächlich mm. so. Und in dem Kontext wäre es dann doch sehr feministisch und da wäre es dann vielleicht nochmal wirklich sehr interessant drüber nachzudenken. Voll, voll. Der, also der Film ist total rich, also reich an Inhalten und Motiven und so. Nur ja, ich glaube, es auch, was auch so ein bisschen mitschwingt für mich, ist, dass ich dieses Hexending einfach ein bisschen boring finde. Das ist ein bisschen ich ausgelutscht. Mag's. Ja? Ich mag's. Ja, nicht, dass ich es gar nicht mögen würde, aber hm, ja. Würdest Wir du würde einen guten Grund finden, um das, um das nochmal auszubuddeln. So.
1: Würdest du den Film trotzdem weiterempfehlen, wenn auch vorsichtig? Gar nicht vorsichtig.
0: Auf jeden Fall kann ich den weiterempfehlen, gerade wenn man Horror mag. Also, ich finde, man muss ja gar nicht so viele Häkchen setzen an, an Bedingungen, die man vorher äh, erfüllen muss, um diesen Film zu sehen. Der ist, glaube ich, auch für ein sehr breites Publikum zugänglich. Glaubst du? Aber, naja, im Sinne von, man muss ja nicht alles verstehen und kann trotzdem unterhalten werden. Okay. Ich glaube, mhm. mit dem Tanz können viele was anfangen. Body Horror ist ja auch einfach sowas, was immer funktioniert. Mhm. Für Leute, die jetzt nicht ganz zart beseitet sind. Hat also auch viel
1: Gore-Elemente und alles. Naja, eigentlich eher am Ende. Yeah.
0: Das war mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht verstanden, warum man das nicht...
1: Das hat man ja auch
0: schon in anderen Filmen gesehen. Also es ist jetzt nicht richtig oder falsch, wie es gelöst hat. Aber du kannst halt entweder sagen, okay, ich gehe jetzt all in und jetzt geht's ab. Oder es kommt immer nur der Sandstickkuss auf die Stirn und dann fallen sie um oder so. Naja. Ja. Also der, also der Film. Film ist, glaube ich, ziemlich genau das, was er sein will. Und dafür habe ich auf jeden Fall sehr viel Respekt. Ich Überlege, ob ich ihn mir vielleicht irgendwann nochmal anschaue. Oder auf jeden Fall Video-Essays und Lesen und so, glaube ich. Er wird sich da mal wieder lohnen.
1: Hm, voll. voll. Ja, stimme ich dazu. Ich finde auch, jeder, der irgendwie mit dem Horrorgenre was anfangen kann, auf jeden Fall anschauen, wenn man zu zart beseitigt ist oder so, gut, dann ist es einfach nicht dein Genre, so dann vielleicht eher nicht, aber ähm, sonst, für mich persönlich halt einfach ich war wie weggeblasen vom Film.
0: Ich finde ihn auch nicht so schlimm, also ich finde schon intensiv, rein, rein äh, spannungsbezogen ist er sehr intensiv, aber auch in den Szenen, wo er dann doch sehr drastisch wird, ähm, Ruckt, wie sagt man, rutscht man so ein bisschen im Sessel vielleicht hin und her, aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich die Augen unbedingt abwenden
1: will. Oh, finde ich schon. also Vor allem neben mir, die zwei Leute neben mir saßen, haben beide kaum hingeschaut und die Hand vor die Augen gehalten. Bei den Bodyhauers. Ja, genau. Ähm, und da haben die halt weggeguckt, oder halt zum Beispiel, du siehst, wie das Bein bricht und du siehst, wie der Knochen da rausragt. Das sind schon eklige Sachen tatsächlich. Und ich kann es verstehen, wenn manche Leute das nicht sehen können. Ich finde
0: halt, okay, ja, aber ich bin dann, vielleicht bin ich da einfach empfindlicher bei anderen Sachen, so, wenn hm. jemand irgendwie ins Auge gebohrt wird. Okay. So ganz eklige Sachen, wo man so richtig merkt, okay, das ist jetzt nicht vielleicht das Allerschmerzhafteste, aber es ist einfach ein richtig unangenehmes, ekliges Gefühl gerade. Mm -hmm. Und ja. da sind es ja eigentlich eher sehr, sehr rohe, hier ist es sehr rohe Gewalt
1: eigentlich mm -hmm. immer. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm. Puh, wir haben doch länger geredet, als ich dachte, muss ich sogar sagen.
0: Ja, du seufzt auch schon. Ja. Nach Suspiria. <lacht>
1: ähm. Nein, aber fand ich, fand ich top. Und ich bin da auch gespannt, also vor allem hier interessiert es mich, wie ihr ihn fandet. Ähm, weil ich mir auch, ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, so, hey, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ähm, ich würde halt gerne wissen, okay, was ist es, was einem dort missfallen hat, dann letztendlich. Ähm, Nein, ich kann es so
0: spiegeln, dass ich es eigentlich, dass mir, glaube ich, tatsächlich noch ein paar Sachen entgangen sind, die für mich abrunden würden.
1: Und wenn jemand weiß, Nein, ähm, nee, aber worauf ich Bock habe, ist auch noch, äh, ich will jetzt die alten Filme anschauen. Ich habe tatsächlich mhm. irgendwie Lust. Ich glaube, die werden mir nicht so gefallen. Glaube ich auch nicht, dass das was für dich ist. Aber ich habe irgendwie Bock, zumindest den Suspiria Schau, schau ich, ich schon, mir mal an. Ich habe schon gelesen, dass er äh, nicht in Berlin spielt
0: zum Beispiel, ah, sondern wirklich? in äh, Freiburg. Okay. Und dass es viel weniger diesen historischen Bezug okay. hat. Okay, Oder der zumindest weniger offenkundig
1: ist. Mhm. Okay, interessant. Ich, ich weiß, dass eine Darstellerin aus dem alten Suspiria hier mitgespielt hat und war eine der älteren Müttern, mhm. äh, Mütter dort, was, was ganz, ja, bietet sich an. ganz interessant ist. Ähm, und sie hat nämlich eine Deutsche gespielt ja. und hat irgendwie Luca Gennanino gesagt, dass sie fließend Deutsch kann, obwohl sie gar kein Deutsch konnte und dann irgendwie... Ich habe vergessen, wie lange es gedauert hat, aber halt direkt einen Kurs genommen hat und die ganze Zeit Deutsch gelernt hat. Methilda
0: ähm, Swinton wahrscheinlich, die hat ja auch ziemlich gut Deutsch gesprochen. Die hat echt
1: gut Deutsch gesprochen, ja. Also, also da habe
0: ich mich schon gefragt, ob sie vielleicht irgendwelche Wurzeln hat in Deutschland oder so. Ja,
1: war, echt nicht, war wirklich nicht schlecht. Ähm, aber muss sagen, der, 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 ähm, sie hat ja nicht den, den alten, den Lutz Ebersdorf da, wie heißt der, Josef äh, Klemperer, hat sie ja nicht gesprochen. Glaube ich schon. Wirklich? Ich dachte, der wäre nachsynchronisiert.
0: Hat sie ihn nach synchronisiert. Okay. Gut.
1: Ja. Also naja, wir gehen hier sein. vom einen ins andere. Ja. Ähm, ja, wir euch an und äh, in diesem Sinne, in welchem Sinne, Felix? Ähm, nächstes Mal Roma. Roma. Ich
0: seufze jetzt nochmal zum Schluss. You're to me? Ich bin mean Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.